0: Volta redonda, tem campo para correr. Cai o Vitor, um bolão para Alef Manga. Ele domina, invade a área, faz o drible, Alef Manga.
1: Sejam bem-vindos ao programa que fala sobre futebol de base. O meu nome é Ingrid e estou aqui com o Daniel e o João Oézio. O João atualmente trabalha junto ao Departamento de Futebol do Volta Redonda e também gerencia as unidades franqueadas do clube. Esse vai ser um papo descontraído sobre a visão que temos hoje da base e como ela vem exigindo espaço e conseguindo muito bem. Fala aí, Daniel.
2: Fala aí, Ingrid. Fala aí, João. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É acompanhando. Então, vamos falar de futebol futebol de base, aí com o João, de apresentar um pouquinho desse excelente trabalho que o Volta Redonda vem fazendo a nível estadual e também nacional, por que não, e te trocar uma ideia sobre aquela grande campanha do Voltaço na Copinha em 2019 e também é, a volta do clube a botar jogadores no mapa do futebol, né? a gente vai citar aí no decorrer do nosso programa.
0: Boa noite, boa noite Ingrid, boa noite Daniel, os ouvintes aí do programa Na Base da Bola, que agora também sou um ouvinte, né? gostei muito do projeto, acho importantíssimo o debate da base, o o canal, para que isso seja debatido, estou aqui à disposição para a gente poder trocar uma, uma figurinha aí, falar um pouquinho de futebol, que é o que a gente sabe fazer, né, então assim, é um prazer participar aqui com vocês.
1: João, primeiro compartilha com a gente como aquela criança apaixonada pela campo e bola chegou hoje ao trabalho no futebol.
0: Pois é, Ingrid. Minha história, eu sou de Minas Gerais, uma cidade chamada BAC, é o polo movelheiro do Brasil. Sempre envolvido com com futebol, cheguei a a jogar, mas me machuquei muito cedo, me contundi muito cedo. Também não tinha qualificação para ser um jogador expressivo. E sempre a minha vida ela se confunde com o futebol, sabe? É, meu pai nunca gostou de, de futebol, eu tinha um tio apaixonado por futebol, que foi meu grande incentivador, minha mãe também. Então, desde muito novo, é, sempre nos campos de futebol. E quanto fui crescendo, é, o interesse em aprofundar foi aumentando. Então, quando chega por volta aí dos 18, 19 anos, todos os meus amigos foram cursar Direito, Medicina e Engenharia, eu falei com a minha mãe, vou para o Rio de Janeiro estudar Gestão Esportiva. Ela achou o máximo, os meus amigos não entendiam, eu também não entendia muito bem o que estava por vir. Né? Te confesso também que no, no período acadêmico, antes de existir a gestão, o que me... Eu me deixava mais próximo do futebol era a fisioterapia eu não tinha capacidade de ser um médico como minha mãe quis falei eu vou fazer fisioterapia para poder ingressar no mercado do futebol fiz três períodos de fisioterapia estudava de manhã fisioterapia gestão esportiva à noite quando chegou no terceiro período eu vi que não dava para mim então seguir na, na carreira de gestão me formei em 2006 primeira turma de gestão esportiva do Brasil tinha 20 e poucos anos, ainda é muito cru, né, então quando eu acabo de formar, um grande amigo na minha cidade, ele pensa em montar um centro de treinamento, me convida, eu tinha 21, 22 anos, para esse desafio, voltei para Minas, é, fiquei quatro anos lá no, no centro de treinamento, hoje é um time parceiro aqui do Volta Redonda, e quatro anos lá, e daqui a pouco o América Mineiro me chama para supervisionar a base. Eu sempre fui muito pautado na base, sempre muito próximo. Fiquei alguns anos em, em Belo Horizonte, depois fui emprestado por contagem para ser superintendente do futebol, já com beirando os 30 anos, hoje eu tenho 36. E desde 2015, aqui no Volta Redonda, a gente assume um clube em 2015, a gestão atual, um clube completamente falido, um clube sem perspectiva, né? e graças a Deus hoje nós estamos há quatro, cinco anos superavitários, fomos campeões brasileiros invicto em, em 2016, é, algumas boas campanhas no Campeonato Carioca, é, algumas boas campanhas batendo atrás pro na trave para o acesso na Série C, onde a gente ocupa hoje o o posto da terceira divisão. E assim, de... o futebol e a minha vida elas são atrelados. As pessoas me veem na rua, isso desde muito novo. É, fico até brincando que talvez as pessoas não saibam que eu sei de política, que eu sei de assuntos gerais. Porque as pessoas só vêm até mim para falar de futebol. E isso eu acho fantástico. E assim a vida inteira. Sabe, Daniel? As pessoas me veem na rua, isso desde moleque. Ninguém conversa comigo outro assunto sem ser futebol. Eu sou feliz por isso, graças a Deus. Um sonho, um sonhador do interior de Minas Gerais. Consegui ingressar no no mercado de trabalho e e sou muito feliz e muito realizado na na minha profissão.
2: Com certeza, né, João? Assim as pessoas criam um perfil né, da gente. O cara do futebol, o João está ligado a outras coisas ali e tudo mais. É reconhecido pelo que faz, faz muito bem, né? Que nem você falou aí. Volta Redonda vem uma ascensão, E é bom te ver o um trabalho do Volta Redonda. É um trabalho contínuo, né? Porque você olha aquele time que fez, fez a, a, a melhor campanha da do clube na Copa São Paulo 2019, comandada pelo Neto. E o Neto faz um grande carioca agora no profissional. Então, leva o Volta Redonda a uma semifinal de estadual depois de um, uma primeira fase retocável, vamos dizer assim. Aí, revelando os jogadores, e, e o clube também é, voltando a, a ser um, um, um celeiro, digamos assim. Né? Antigamente a gente viu o clube lá atrás. Ah, o Volta Redonda não estava não, não revelando tanto. Às vezes não tinha muito garoto saindo da, da região, era muito pouco, hoje você vê um, você vê um atleta e a gente contando na Europa, você vê tem um Lucão jogando no profissional do Vasco, você vê o Matheus é recentemente contratado, firmou contrato com o Vasco também. Então, você vê que além do, do, do trabalho, em termos, em termos de resultado, tudo vem revelando. E vem agora essa grata surpresa de estar revelando também com um treinador, né? Pela, o treinador. É, voltar a citar de novo, o time apostar é na, na, na casa, apostar na sequência, o trabalho na casa, a gente tem tudo para ir longe, com certeza, e alcançar alcançar o resultado, quem sabe não bater na trave dessa vez, e subir também a nível nacional aí, um profissional. Ô, ô João, e, e dentro disso tudo, eu queria saber, do do em si, como é feito o, o como planejamento da temporada, vendo as categorias de base do clube, dando todo esse crescimento, o posicionamento que o clube tem hoje dentro dos campeonatos. Como ele acontece? Se já é visto, por exemplo, a forma assim, é, se é trabalhado alguns garotos subirem, pularem categorias, jogarem jogarem um sub-20, um garoto com 17 anos, 16, ou também no sub-17, subir aquele garoto que já tem mais uma qualidade com 15, 16 anos, ou ainda o clube, aos poucos, vai com calma também dentro da sua própria categoria para não estar tá queimando, não estar tá acelerando bastante essa transição de uma
0: Categoria para outra. Daniel, é, o, o Volta Redonda hoje, é, falando um pouco da questão do, do, do planejamento, tudo o, o clube é chamado hoje de clube formador, apesar de, do Volta Redonda ser um clube formador com o selo da, da CBF, isso foi uma luta muito grande e a gente conseguiu tirar esse selo. É, a gente tem muita dificuldade. Mas o que ocasiona o, o sucesso que o clube tem tido é porque a gente não trata a base como gasto a gente trata a base como investimento para você ter uma uma noção quanto a gente joga com o flamengo no maracanã no último jogo da taça guanabara a gente acaba o jogo com oito atletas formados dentro do clube isso não é uma uma projeção nem é um ocasionamento cara isso é uma coisa que a gente trabalha para isso então você, no Senado, com 11 atletas dentro do campo, você tem oito que são formados na base do Volta Redonda. É, o próprio Neto, Neto tem uma história muito bacana dentro do dentro do clube. né? O Neto é, chega no Volta Redonda junto com essa gestão e, e passa por, é, por grandes momentos, por momentos de dificuldade também. Você citou aí o caso do Matheus ontem, que a gente consolidou aí a, a situação com o Vasco. A gente tem um atleta que Tivemos um um imbróglio judicial aí, que foi uma coisa muito ruim, mas que saiu daquela Copa São Paulo de 19 direto Barcelona, sabe? Então, assim, o trabalho, cara, ele é muito municioso. É porque a gente não tem muita mão, como os grandes clubes têm, sabe? eu te digo que o Volta Redonda, dentro dos clubes considerados menores, ele tem uma estrutura muito boa. Não nos falta absolutamente nada. A gente também não esbanja. A gente não tem a filosofia de, de esbanjar, mas a gente investe. A gente investe pesado na base, porque a gente sabe que é dali que a gente vai conseguir gerar receita para manutenção do clube. Né? Principalmente em momentos de pandemia, clube considerado pequeno não ter tido uma demissão, não ter tido atraso salarial. Então você vê que as coisas estão indo pela tangente boa. Né? E sobre a outra, a outra pergunta... O volta Redonda tem uma filosofia, isso é implantada há bastante tempo pela gente. A gente não tenta queimar etapas dos atletas, sabe? A gente tenta utilizá-los na situação que eles estão. Porque a gente tem que ter também, o o conhecimento e e saber que as grandes joias não estão no Volta Redonda, as grandes joias estão nos clubes maiores. Então, se você falar comigo assim, João, tem um Messi no Volta Redonda? Não tem. A gente não tem o Messi aqui, a gente tem um monte de operários que treinam, que batalham para conseguir alguma coisa. né? É muito difícil você bater de frente com essas grandes equipes. Então, assim, a gente tenta não atropelar o processo. E uma coisa muito interessante que tem dado muito retorno para a gente, quando chega no último degrau da escada, que é o Juniores, por exemplo, esse ano, o último ano de Juniores é 2001. Então, o 2001... Ele vai jogar três, quatro jogos do estadual. Começou agora nesse último sábado. Empatamos com a Rezende fora. Vamos jogar na outra quarta contra o Vasco. Então, essa turma que está no último ano, que é o 01 1 é, que foi prejudicada pela pandemia por não jogar uma Copa São Paulo, e se houver a Copa São Paulo ano que vem, eles vão ter essa oportunidade. A gente separa esses atletas. A gente libera para o treinador trabalhar somente com três ou quatro peças no máximo de titular. Por quê? Porque você já tem que colocar o 2002 para jogar e o 2003. Então, quando chega no ano que vem, esses jogadores 02, 03, 04, eles não vão estar tá cru de jogar. Eles já vão estar tá mais acostumados, já vão estar tá mais jogueiro, como a gente disse. E esses atletas 01 ele já está lá desde lá de trás, eu já fiz a reunião com o Neto há uns cinco meses atrás, para a gente ver a projeção desses atletas 2001. Então aquilo que ele entende que vai subir, a gente já faz a, a transição. Aqueles atletas que a gente não vê projeção dentro do clube, a gente também não atrasa a vida desse atleta, a gente libera. E esses atletas que a gente vê alguma projeção, mas que ainda não poderia galgar alguma coisa no time de cima, a gente empresta para algum clube parceiro, para que aí ele vá consiga pegar um pouco mais de bagagem e voltar. Então, essa geração que teve lá na Copa São Paulo, que você mencionou, 2019, que foi a geração 99-2000, eu te falo com tranquilidade que a gente deve ter aí 10, 12 jogadores do time de cima, vindo dessa... dessa... Caio Vitor estava emprestado no, no Fluminense, voltou agora. É, tem o Adner goleiro, tem o Gabriel 99-99, você tem o Matheus que foi para o Vasco, você tem o, o atleta que foi para o Barcelona, o Igor Gomes, entendeu? Guilherme Olalho, Pedro Tomás, Walter, então essa turma está toda hoje no profissional, Márcio, lateral direito, isso vai gerar negócio para a gente, isso vai gerar receita para a gente, então se a gente trata com muito cuidado, justamente para não atropelar essa questão aí, de repente o Queimar o atleta ou qualquer situação. É lógico que, se não é eventualidade, a gente utiliza ser o menor problema, né? A gente está vindo da pandemia, o 17, 15, 14, 13, até o sub-6, sub-7, parado mais de um ano, né? Retornamos agora, tem 10, 15 dias. Então esse processo ele foi um pouco interrompido, mas que a gente já está voltando a. não posso dizer a normalidade, mas o cotidiano do clube já está começando a rodar novamente.
2: É só um adendo, você falou da profissionalização, né? Enquanto o clube é profissional, puxa cada vez mais, eu fui fazer um curso, foi uma curiosidade de fazer um curso na área de esporte aqui no Rio de Janeiro, e aí tinha uma pessoa do Volta Redonda. Na época, eu fazia o curso, eu conhecia o cenário de alguns clubes, a pessoa que foi fazer esse curso do Volta Redonda, agora eu não vou recordar o nome, ela era gerente de RH do Volta Redonda. Ela estava lá se especializando em futebol, em gestão de futebol também. E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, eu pensei logo no, nos lugares que eu conheço, falei, cara, esses lugares que nem gerente de RH tem, nem analista de RH tem, todos esses lugares. A contratação muito é muito aqui, daqui, daí, o cheque é um setor ou outro, não é tão organizado assim. Você vê um clube, no sul do estado do Rio de Janeiro, crescendo de maneira gradativa e já é, é, se profissionalizando porque as pessoas que estão vendo o clube também buscam cada vez mais estar tá conhecendo, porque com certeza a pessoa está ali, sabe que tem oportunidade de estar crescendo no clube, de, de, de ver que o clube está numa batida, numa sequência, de, de seguir, seguir, seguir em frente. Primeiro você falou, que tem uma pandemia e o volta, volta não demitiu ninguém, o Volta, volta não, não atrasou salário. É, é uma realidade que não, não foi comum no país. E ver que o clube estava bem preparado para um momento bem complicado aí, ficou campeonato parado cai, patrocínio, não tem bilheteria
0: cara é, isso que eu falei não quer dizer que o clube não tenha as suas dificuldades e as suas limitações mas isso, cara é, é, não impede que o trabalho seja muito árduo, para você ter uma ideia a gente conseguiu fechar o maior patrocínio da história do clube esse ano que foi com a Universidade de Vassouras. É, não é uma parceria estritamente voltada pelo dinheiro. A gente vai fazer o clube é, um clube escola. Os alunos da faculdade de Vassoura, de todos os cursos que abrangem é, o futebol, desde da assessoria de imprensa, a medicina, a fisioterapia, a nutrição, esses alunos vão estudar com a gente o cotidiano do clube. Então você vê que é uma uma parceria, Ingrid, que ela transcende a questão de de dinheiro. Foi a maior venda do patrocínio do clube da história, mas que ela é muito mais importante por por conta disso. Ela vai dar matéria-prima para o Volta Redonda poder se aprimorar dentro das suas necessidades. né? O clube tem tem os setores todos divididos, como eu te falei, é um clube que todo mundo faz de tudo um pouco. Todo mundo se ajuda. É se você pegar... O, o Daniel falou sobre recursos humanos. humano. Se você pegar o recurso humano do Flamengo, deve ter lá 50 pessoas. O Bota Redonda aí é duas. Três. Então, sim, existe ainda aquela discrepância. Mas a vontade ali, a determinação, a correria, está todo mundo sempre se ajudando é, dentro do clube. E é muito prazeroso, muito prazeroso ver que, que as coisas estão fluindo bem, que a gestão está indo bem, que os resultados em campo principalmente aparecem. A gente está num, num ano muito complicado, questão de, de dinheiro, mas está dando para equilibrar, as contas estão equilibradas, o salário o dia. Isso faz toda a diferença no futebol. Quando você convida um atleta para vir para o Volta Redonda, e ele faz, é natural o, o círculo de, de amizade, e ele faz a consulta, ele vem. Porque ele sabe aqui que ele não vai vai ser sacaneado, que ele vai receber, que ele vai ter estrutura para ele trabalhar, que ele vai estar pertinho. Você vê, o Daniel comentou, e é verdade, quem imaginaria que o Volta Redonda seria líder quase que todas as rodadas do Campeonato Carioca? Vocês imaginavam? A gente sabia que a gente poderia brigar por isso. É, só que você tá lidando com um clube que tem uma folha anual de 10, 12 milhões e o Flamengo tem 900 milhões, entendeu? Então assim, e eu assistindo ao jogo, eu tava com na semifinal, eu, infelizmente contraí o Covid, eu não pude participar e eu vi a narração do do Premier e o Tita falava assim, Daniel, toda hora, o Volta Redonda tá tomando o sacode porque quer jogar de igual para igual o que, que ele quer que a gente faça? ele quer que a gente dê porrada e fique lá atrás para não tomar de 10, a gente não vai fazer isso. E nós fizemos o gol com um minuto de jogo, por conta de 30 segundos, a história seria outra, entendeu? Então, o futebol tem isso. A gente vai jogar contra o Fluminense Saquarema. Fizemos uma boa partida, ganhamos de 3 a 2 ganhamos do Vasco, né? empatamos com o Botafogo jogando bem. E, e assim, a gente trabalhou muito, a gente trabalhou 60 dias para a competição. Então, quantas pessoas estavam lá nas suas feras e a gente estava aqui trabalhando. Então, o resultado vem. O resultado de quem trabalha vem.
1: Com certeza. Até porque a gente está falando de um trabalho que envolve pessoas com seriedade, ele vai dar frutos. E falando em venda dos jogadores, queria saber a sua opinião sobre a situação dos clubes que acabam precisando, como sai da financeira mesmo, acelerar o processo dos meninos e mandá-los logo ao profissional, se existe na sua visão, alguma outra saída claro que assim, a gente tem muitos exemplos de jogadores que foram profissional voltaram aos treinos das categorias de base e a gente já tocou nesse assunto por aqui, no episódio que gravamos sobre a base do Galo e dentro do futebol carioca mesmo, a gente tem um caso recente do Rodrigo Muniz no Flamengo que já foi integrado ao elenco profissional voltou aos treinos do sub-20 consegue boas participações no elenco profissional quando se apresenta
0: Ingrid, é... essa pergunta é muito boa A gente teve um episódio no Flamengo, a questão do Lincoln, parece, né? Que se sentiu diminuído por por pisar no profissional e e de repente ter que fazer um jogo pelo pelo Sub-20. A venda do atleta é importante, ela é necessária. O Volta Redonda tem a consciência que ele não vai concorrer com os grandes. A gente está aqui para alimentar os os considerados grandes, para fazer negócio. Volta Redonda não faz negócios é, de forma que... Eu, eu li até, foi muito interessante, o eu li a matéria sobre o caso do Aleph Manga, que é emprestado agora para o Goiás, uma compensação financeira para o clube, e o presidente do Goiás fala que o Volta Redonda teve uma mão de ferro. O que é uma mão de ferro? É você zelar pelo seu patrimônio. O jogador é o patrimônio que o clube tem. E você tem que... Tem a parte esportiva, que é muito importante, tem a parte financeira também, que sem dinheiro você não faz futebol, não adianta. Então, assim, é, nós tivemos todo o cuidado. A gente teve, uma, o próprio Aleph, a gente teve desde o início da competição muita especulação, mas chamamos ele e falamos, irmão, só vai depois que acabar a competição. Isso girou um retorno financeiro para o clube, que não é o ideal mas ele sai emprestado e com passe dele fixado para que se o Goiás entender que é um jogador que possa ajudá-los novamente eles virão exercer o, o, o poder da compra do atleta, o próprio Matheus no Vasco, o próprio Marrone então sim, é necessário que, que exista essa, essa comercialização é importante, é necessário o futebol ele precisa de dinheiro para respirar mas para que você consiga fazer isso, você tem que tratar o atleta. O atleta é um passivo do clube, é um ativo do clube. Você tem que tratar para gerar frutos. Ah, o, o Volta Redonda, ele prepara jogadores para o comércio exterior? Sim, prepara. Mas ele prepara também para você fazer boas competições. Ele prepara para você chegar na Copa São Paulo com 156 times e terminar em em sexto, sétimo, sabe? Ele prepara para jogar um campeonato estadual e e terminar na quarta colocação geral. Se você pegar, eu não sei o número de cabeça, mas eu te digo que nós temos aí tranquilamente uns 20 atletas em parceria com os grandes clubes do Brasil, desde o sub-11, sub-12, até os juniores, Sabe? Então, assim, esse mecanismo de negócio é importante, Ingrid. A gente não pode descartar. A gente precisa de dinheiro, de monetização para poder trabalhar. né? Só que a gente tem o diferencial, que a gente recebe, mas investe. Então, por exemplo, esse percentual que o Vasco exerceu de direito de compra ontem, ou 70% pelos 600 mil, esse dinheiro vai ser regressado para a base. Ele vai regressar para a base para que a gente consiga vender outros Matheus, que a gente consiga vender outro... O Aleph não é jogador e um daqui. A gente consiga vender outros atletas e capitalizar. O nosso grande sonho é a construção do centro de treinamento. E e isso aí cada dia está mais perto. Isso aí, cada dia tá mais perto e a gente vai, vai lutar muito para que a gente consiga tirar esse projeto aí do papel.
2: Tá muito bom, João. Até quando você citou, né? Esse trabalho de desenvolvimento dentro da base, aí fala de vários atletas que destacam. Tá... O que eu gosto de ver da volta redonda é a continuidade. Assim, você vê que se pegar né, o torcedor claro, mais fanático, vai saber. Hoje é já difícil, a gente brinca, né? Que é difícil escalar o futebol brasileiro é Não uma, é, não todos os times, claro, tem lá suas exceções. Volta Redonda para mim é uma delas. Mesmo sendo um clube de menor porte, forte, investimento menor demais. Você consegue escalar hoje Volta Redonda, quando começa o estadual, até brincava na época do americano, tinha o Ciro, sempre tinha o Ziquinha no Friburguense, e sempre sai volta redonda, vai ter o João Carlos, vai ter o Bruno Barra, lá o Luiz Paulo, é sempre lá no Americano. Você vê que é, é a continuidade que jogadores jogador se sente bem andando no eu falo, eu falo assim, e João Carlos é um, é um, é um muito bom contravante. Eu falo assim, cara, o João Carlos não, vai, não, não pega uma, uma Série B, um campeonato nacional, é porque o cara se sente bem pra jogar no Volta Redonda, também dá continuidade, tem calendário para jogar o ano todo no Volta Redonda. Cara, e até eu começar... o,
0: o mais importante, Daniel, é a questão do calendário. A gente hoje. Consegue ter essa essa situação porque o time conseguiu esse calendário, porque não é fácil. O o João Carlos hoje, para você ver como é que são as coisas. João Carlos, nós emprestamos ele por 15 dias para jogar lá o São Bernardo, para jogar a segunda do Paulista. Fez até gol ontem. Então, sim, ele vai mais volta. E o clube, cara, ele propicia isso: que as pessoas se sintam bem. Volta Redonda é uma cidade muito boa de se viver. Muito bom de se viver. Eu sempre brinco com a minha esposa. Assim, esse ano eu tive duas propostas para ir embora daqui. Mas eu não fui. Porque eu me sinto bem no clube. Me sinto acolhido no clube. É legal. A gente fica lisonjeado pra caramba. É legal pra você, Pô, O cara te liga. Um clube maior. Uma divisão maior. Mas quando você coloca no papel, a cidade é muito boa. A direção do clube é muito bacana. O pessoal da cozinha te, te acolhe como filho. Sabe? Esse calor que tem aqui no clube é legal, cara. Eu fiquei 15 dias acamado com a Covid. A cada 10 minutos eu recebi uma mensagem do, de alguém dentro do clube, do presidente, do porteiro, do faxineiro, do atleta. Então isso, Daniel, pesa muito. Não estou te falando que o Dondo é o melhor clube do mundo. Não é isso. Mas aqui o clube e a cidade acolhem. Acolhe bem. Acolhe de forma verdadeira, sabe? Então, como você diz aí, Luiz Paulo, o, o, o Bruno, o Bruno tem mais de 15 anos de clube, o, o próprio Luan, o nosso zagueiro, sabe? Então, assim, o Heitor veio e ficou, o Luiz Paulo toda hora recebe proposta para ir embora, veio e ficou, o João Carlos toda hora chega a proposta para ele, veio e ficou, sabe? Então, é por isso, é... isso faz a diferença ainda, Daniel, pode ter certeza que faz.
2: Eu acredito que seja o um grande diferencial, porque até eu uma conversa com muito que trabalha em clubes também, e tinha um trabalhava até, um projeto trabalhando em clube conhecido, e ele sabe o futebol, a gente estava conversando sobre o Volta Redonda, ele estava falando do Bruno Barra eu falei, aí o Bruno Barra ele joga todo ano, ele está lá no Volta Redonda, jogando bem, é outro nível. Eu sempre falei, acaba é o Carioca, sempre o paulo é destaque, tirando o jogo, sempre é artilheiro, O Luiz Paulo sempre é o destaque do Volta Redonda, que está lá no Volta Redonda, e está no outro campeonato, no Volta Redonda jogando bem. Então, é que nem o acolhimento do clube, a estrutura do clube também, e o calendário ajuda bastante. João, vai me dar outra pergunta aqui, aproveitando esse momento do clube, e você falou sobre a transição, né? Você começa com o treinador do time profissional e tudo mais. Pensa com o já visando os jogadores de 2001, se, por exemplo, qual que vai seguir com o profissional, entre outras coisas. É... Você acha que o contexto do. O até para jogador. Está jogando uma Série C, tem é um calendário mais cheio. Você acha que ajuda também na, na transição desses jogadores da base? Ou aqueles que às vezes são emprestados para jogar um estadual, um sub-20, um clube em volta, mais preparado, com mais caras para o Grande Nacional? Acho que ajuda bastante, até
0: essa forma de publicado também? Cara, não tenho dúvidas, principalmente na na ocasião em que a gente se encontra, né? Uma uma época de de pandemia. E a gente tem, cara, se você pegar aí o último jogo do ano passado, o ano passado foi um ano um pouco atípico. A gente começa a Série B, a Série C, muito bem. De repente, a gente fica a 10 jogos sem conseguir uma vitória, né? E aí tem o troco, o a troca do comando, o Luizinho pede para se desligar, pensando no, no clube, o Neto estava no Botafogo, sub-17, a gente liga, ele imediatamente vem para o clube, a ligação ocorreu, a gente estava em Tombos, perdemos lá de 1 a 0 ele estava em São Paulo para jogar o Brasileiro, sub-17, na segunda-feira ele se apresenta. A gente ganha de uma forma muito surpreendente, de 8 a 1 do, do Brusque, lá em em Santa Catarina aí o próximo jogo eu sei que no penúltimo jogo a gente já não tem mais chance de classificação nem de cair vamos jogar com o Londrina que era o primeiro do grupo aqui no no Luso Brasileiro, com a base a gente colocou a base para jogar então assim você pega o o time que jogou contra o Londrina que era o líder do grupo o jogo ficou 2x2 nós jogamos, aí, se eu não me engano, com 10 jogadores da base, dentro desse processo. Então, sim, é, essa transição é importantíssima. A oportunidade vai bater. Nós temos o goleiro Vinícius, que é um atleta geração 9-7. Que hoje ele é o segundo goleiro, mas que teve um azar grande, porque ele seria o titular. Na semana da estreia ele se infectou. Então tivemos que trazer um outro goleiro aí às pressas, que foi o Andrei. Essa questão, Daniel, você tem que colocar os caras para conviver, você tem que colocar os caras para estar junto é, no campo, é, fora do campo. O Bruno Barra, cara, que cara bacana o Bruno. O Bruno se converteu recentemente, sabe? E isso deu um, um ganho muito grande pra carreira dele, porque ele focou muito. O Bruno é um jogador de 35 anos, mas que tá, cara. A temporada que ele está fazendo, os números dele, os dados dele são impressionantes. Tanto que ele tem participado, sabe? E aí você pega o, o reserva imediato dele hoje, o Alisson, que é um atleta, se não me engano, o um Alisson 99. Está aprendendo. Você pega hoje a nossa zaga titular, o Gabriel Pereira é, com o Heitor. O Heitor é um jogador consolidado, o Gabriel é um jogador de 20 e poucos anos, 21 anos, e de repente ele estava marcando, a Rascaeta, o Gabigol, o Diego, os personagens da televisão, ele estava ali, sabe? Então, assim, mas ele chegou preparado por isso, porque ele teve o processo transitório. A gente termina o jogo do do Flamengo, esse que jogamos muito mal, para mim, o pior jogo nosso da competição, esse último jogo 4x1, o Neto tira o Gabriel, que estava tá fazendo uma partida ruim, e coloca o Davidson. E eles eram a zaga titular dos do juniores no ano passado. Sabe? Então, assim, é, todos esses atletas participam desse processo transitório. Não adianta também você pegar um uma atleta e, de repente, colocar ele na arena para os leões. Você vai perder o seu produto. Você imagina que você pega o o segundo goleiro dos juniores para jogar contra o Flamengo numa semifinal de campeonato. Das duas, uma: ou ele vai ser o super-herói e, e vai arrebentar, ou ele vai ter as falhas que qualquer ser humano teria, emocionais, psicológicas. E, e o futebol carioca, cara, tem uma peculiaridade muito grande, porque esses caras eles se enfrentam muito na base. Então, se você pega o, o Flamengo, a Ingrid falou do, do Muniz. Vinícius Júnior, esses caras cara, cansaram de jogar contra, toda hora estão jogando contra, sabe? Então, quando chegam lá em cima, os caras sabem para onde que eles vão correr, o atalho que eles vão correr. Então, sim, é muito legal essa, essa competição. Só dar um parênteses para você ter uma ideia: o Sub-15-17 nosso voltou tem 10 dias de treinamento. Os considerados clubes grandes pediram aí para a federação começar o campeonato. Cara, é caro, se disputar campeonato, testagem toda hora, é muito caro. Então, o campeonato carioca, ele vai começar depois do sub-20. Então, a federação chamou os clubes e falaram assim, vamos fazer a Copa Rio, não é obrigatório, mas é obrigatório o protocolo. Aí, os quatro grandes deram ok, os considerados formadores dos quatro que irão participar, três são terceirizados, e só o Volta Redonda vai jogar. Porque eu preciso colocar essa situação de jogo para eles, eu preciso que eles vivenciem esse jogo, esses jogos o sub-15 o atleta está deixando de ser criança para começar né, a maturação dele como jogador então eu preciso colocar esse atleta para jogar eu preciso colocar o sub-16 que é uma categoria que não joga que não tem competição eu preciso colocar para jogar entendeu? então assim, a gente tem que ter essa preocupação é como eu te disse Isso pra gente é é dificultoso? É, pra caramba. Amanhã a gente vai fazer mais 50 testes. É caro, mas vamos jogar no sábado contra o Flamengo na Gávea e a gente vai colocar para competir. Isso pra gente é o mais importante, porque quando chegar na ponta do iceberg, o cara já joga relaxado, o cara já joga tranquilo.
1: João, falando sobre o período da transição... A gente sabe que a estrutura pessoal do atleta conta muito e cada jogador reage de uma forma. E a gente não sabe diretamente o contexto de cada jogador, mesmo que uma assistente social ela chegue a acompanhar. É, mas, assim, na sua visão, qual é o maior desafio nesse período da transição diretamente com o jogador?
0: Ingrid, é, o desafio ele é muito. ele transcende muito a parte esportiva. Porque você lida com atletas de todas as classes sociais. Você lida com atleta de todos os estereótipos e você precisa adequar. É claro que dentro de um clube você tem a fisiologia, que é muito importante, você tem o departamento de nutrição, é muito importante, você tem a assistência social, você tem o psicólogo, mas você precisa pegar esses atletas, cada categoria, vamos dizer, 35 atletas, e você precisa transformar em unidade. Porque cada jogador é do jeito. Não adianta você pegar, por exemplo, o Vinícius Júnior, ele tem um estereótipo que se ele ficar forte, bombadão, ele não vai render o que ele rende. Então você tem que ter esse entendimento. Qual que é a característica principal do Vinícius Júnior? É a velocidade. Ele joga lá na parte extrema do campo, correndo, que ninguém pega. Você tem que saber como tratar isso, porque daqui a pouco você erra na suplementação dele, na carga de trabalho dele, ele vai virar um Hulk da vida e vai perder a sua característica. Entende? Então daqui a pouco você pega um cara com estereótipo do Hulk, diminui essa carga e deixa ele mais fanzino. Ele vai perder a sua característica. Qual que é a característica dele? A força, sabe? Então isso tudo é muito dosado. Isso tudo é muito dosado. Você chega num clube de futebol, eu já trai na na época minha do, do América Mineiro, jogava lá filho teve um um atleta que ele era filho de deputado da Bahia o menino tinha uma vida bacana demais e ele não estava ali porque ele era filho de deputado ele estava ali porque tinha uma condição técnica muito apurada só que ele convivia com o outro extremo, o extremo da pobreza o extremo do cara estar ali porque ele tem que estar ali para comer é um um meio que se lida com isso toda hora atletas de muito baixo nível de rendimento então, você tem que juntar todas essas individualidades e transformar no coletivo. Então, aí, como eu te falei, entra o trabalho da fisiologia, é, véspera de jogo, você faz esse levantamento da secar como, como ele está, se ele está cansado, se ele está prestes a, a se machucar, se não está. Você tem a questão da, da nutrição também, que dosa essa questão de, de suplementação, de alimentação. Então, assim, é um trabalho bem, bem, bem detalhado. Você tem a questão macro, que é o atendimento coletivo, e você também tem as individualidades, que elas são é, tratadas assim dentro do, do possível. Você também não pode parar toda a sua estrutura do departamento de futebol para atender a B ou C, mas você tem que dar atenção para esse tipo de gente. É, você tem atletas que é, coisa mais impressionante, que a, a gente teve isso no ano passado. O atleta com dor de tornozelo, dor de tornozelo, não conseguia render, render, render. Fizemos tudo, colocamos o atleta de cabeça para baixo. No final das contas, descobrimos que ele não rendia porque ele estava com foco dentário. Então, assim, isso aconteceu com a gente no ano passado. O problema dele físico era um foco dentário. Até descobrir isso, levou tempo. Ele perdeu jogos importantes, mas o futebol é isso. O futebol tem essa surpresa também. Então, a parte da transição, ela parte muito por isso. Quando você entrega um jogador para o departamento de futebol profissional, você já entrega os números dos atletas. Então, por isso que é importantíssima a questão do scout, a questão da análise de desempenho. Porque quando você entrega o produto, o produto já está todo fomentado. Você não entrega um jogador no profissional sem o treinador ter todos os números, sem todas as características, porque pode acontecer, como o Daniel falou, daqui a pouco a oportunidade vai surgir, como surgiu nesse campeonato estadual para atletas do sub-20, e ele tem que chegar e ele tem que jogar e E não tem muita saída. Então essa questão toda de desenvoltura de cada atleta, Daniel, isso é tudo anotado. A gente tem um departamento grande de análise hoje, que além da busca no mercado, a gente também é, sentencia toda a questão de, de dados para os profissionais, para eles poderem tomar as providências e, e acometer a escalação do jeito que, eles, que, que o treinador Neto ou o Marco Aurélio acharem mais prudente.
2: E é, até dentro disso, né, vai encaixar um pouco minha pergunta. Primeiramente, até você falou desse investimento que o público faz né, na parte da parte da inteligência de mercado e receber resultados, né? Além, claro, os atletas que vêm para a base, eu vou até te perguntar mais sobre isso, como funciona a análise de mercado com Redonda dentro, dentro das categorias base, a gente vai vale destacar também no profissional. Você vê que hoje tem o Aleph, que foi um grande nome, você tem, ano, ano passado, o Salvo Mineiro, que hoje está no Ceará, teve um impacto no Ceará logo de imediato em Volta Redonda. O João estava lá fazendo, mas o Saul sempre entrava fazer o golzinho dele. Depois Chegou a jogar junto também com o João, mas é um bom jogador, foi um achado Bota Redonda. E hoje ele consegue impactar na nova liga que a gente tem no país. E tem outros nomes. É esse, o Botafogo também deu um bom trabalho no mercado interno, que é chamado o mercado do, do Rio de Janeiro, que é a na b 2 Você pode também corrigir. Mas é, tem um jogador que atuou, que está no Cristo hoje o Pedrinho, que veio do América para o fez um bom estadual no passado, então, você, o trabalho acaba sendo completo, né? acaba analisando não só o Brasil, hoje tem regiões que, a gente fala que tem jogadores que se acham em lugares como o São Paulo é muito forte, Centro-Oeste é muito forte também, a Bahia, o Nordeste, mas aí o Voltação também enxerga, mesmo com todas as instituições que tem a B2, Rio de janeiro, que é a Série B do, do Carioca, todas as que tem, às vezes tem os WOs, aqui, tem mais W do que jogo, em muitos casos, mas ainda consegue enxergar talentos ali e aproveitar. Eu quero saber de você, tanto na base, quanto no profissional Você sempre falar mais um pouco sobre a base como funciona. Essa análise de mercado como o clube atua mesmo com toda a concorrência enorme dos do quatro grandes que cidade.
0: É, Daniel, a gente tem um, um departamento científico dentro do clube muito atuante, sabe? A questão dos atletas propriamente da base, eu, se eu te mostrar meu telefone, diariamente você não acredita todo dia parece um Messi, um Pelé e um Zidane, todo dia, toda hora e eu sempre brinco e eu falo pro, pros empresários, falei esse jogador é, é muito grande pro Volta redonda. o Volta Redondo é muito pequeno para ele teve um dia que o cara falou comigo que o atleta dele tinha corria como Rivaldo e ele tinha a característica do Ronaldo Gaúcho e fazia gol como Romário, aí eu falei com ele cara, leva pro Barcelona, porque pra gente aqui não tem condição nenhuma, entendeu? Mas brincadeiras à parte, a gente tem uma, uma rede de... Hoje a informação ela é muito rápida, né? Então, assim, é, chegam muitas informações para cá o tempo todo, atletas sendo oferecidos. E a gente também não só traz atletas que não são oferecidos. A gente vai para o mercado. Como você bem disse, a B1, a gente trouxe o Pedrinho no ano passado. O Pedrinho não quis ficar. A gente é, propôs a renovação de contrato, ele não quis, é direito dele. Né? Então você vê, o próprio, próprio esse ano, a gente traz o Andrei do, do Sampaio Correia, o Regis, aquele atleta de São Paulo, estava no Sampaio Correia, a gente trouxe para cá para tentar dar uma que nada na carreira dele, infelizmente não fomos felizes com, com essa situação, todo mundo sabe do, do extracampo que, que não vem ao caso. Né? Então, assim, a gente tem jogadores na base, em parceria com com o são Paulo Correia, com o Serra Macaense. Então, como a gente tem esse entendimento, Daniel, é, de abastecer os clubes grandes, os clubes parceiros também nos abastecem, sabe? Porque são negócios feitos em parceria. Hoje mesmo, o, o Luiz do, do Bar da Tijuca me ligou, me ofereceu um zagueiro, que, pelas características, é uma, um jogador que se enquadra aqui. Porque a gente não joga contra, né? Então, assim, a gente coloca o jogador na vitrine... Claro que tem que ser uma coisa vantajosa para o clube, a gente também não vai fazer caridade para ninguém. Então você pode pegar todos os contratos de parceria do Volta Redonda com uns grandes são nos moldes, que são tratados de forma igualitária Você não vai tirar um jogador do Volta Redonda para ficar com 10%. A gente não faz isso. Quer fazer? Vamos fazer. Vamos fazer legal? Vamos fazer legal. Mas o cara não vai tirar. O Flamengo não chegar aqui com a mala de... Não vai. Então, assim, a gente tem esse cuidado. A gente tem muita informação que chega para a gente. É, o clube hoje precisa ser parceiro de empresários, não pode ser refém, mas parceiro sim. Então a gente tem dois ou três empresários que têm uma captação no Nordeste muito forte. Volta Redonda deve ter 10 a 15 atletas do Norte Nordeste, sabe? Então vem, vem para o período avaliativo, correu tudo bem, fica no clube e a gente vai fazendo assim. A gente tem jogadores da cidade, a gente acha importante também a questão da identidade. E uma coisa que a gente também não pode deixar de falar são aqueles atletas, isso a gente tem muito, aqueles atletas que são né, dispensados dos grandes clubes do Brasil, acabam recorrendo até a gente. Então, assim, se eu te falar do Sub-20 de cabeça hoje, acho que 100% do Sub-20 é algum atleta que foi liberado dos considerados grandes do país, e vieram para cá pro recomeço e, e jogam contra toda hora, então assim já são jogadores rodados, sabe então é mais ou menos essa forma que a gente trata
1: João, é, chegamos ao fim do programa mas eu fico é, até triste de falar sobre isso porque tava recebendo aqui uma aula sobre gestão, uma aula sobre futebol de verdade, tudo que a gente aprendeu aqui foi muito a gente precisa deixar marcado um próximo programa para você voltar aqui a gente quer mesmo porque foi muito bom a a sua participação e, principalmente, passando a sua visão. Sim, tem muitos clubes que precisam fazer certas escolhas e a gente também não está aqui para poder apedrejar ninguém, não é o nosso papel. A gente traz uma visão diferente, tem clubes, sim, que tem uma mentalidade em direção à base diferente, que a gente pode até discordar ou não, mas é numa ideia de que é uma realidade que a gente não vive. A gente quer te agradecer a participação no programa, muito obrigada você que também está escutando a gente até aqui. Tenho certeza que não foi uma aula só para mim e para o Daniel, foi para quem também está escutando. E fica aqui os nossos agradecimentos.
0: Ingrid, Daniel, é... quando a gente fala daquele assunto que a gente gosta, passa muito rápido. É, é longe de mim querer dar aula. Não, não, não tem nem esse, essa capacidade. Eu sou um operário da bola. Sou um cara que ama o que eu faço. Eu acho que o mais importante é, é você tratar com amor mesmo amor que, que você e o Daniel tratam com o programa a gente vê no, nos olhos de vocês falar de futebol de base é necessário, esse espaço que vocês é, nos dão é muito importante tentar os três pontos dentro de casa, a bola perigosa para o volta redonda gol Gol do Voltaço, a bola para área, o domínio no peito, estoufa a rede do Vasco.